2: Todas las semanas tendremos invitados especiales con los que podremos conversar, debatir y, lo más importante, aprender de los temas que levantan interés en esta industria de las criptomonedas.
0: Y yo creo que la semana viene dada por algo que creo que hemos visto en todos los noticiarios, en todos los periódicos, ¿no, Juan?,
2: Sí, eso es. Las elecciones de Estados Unidos creo que han sido noticia bomba de, de las últimas semanas prácticamente porque eh, duró más de una semana. Son las elecciones más largas que yo he presenciado y, y curioso que pues todo lo que está pasando, ¿no? Porque Estados Unidos, la potencia más grande del mundo en términos económicos, eh, políticos y posiblemente ellos dirán que sociales, eh, tiene unos despilfarros de estos y unas cosas que uno no puede entender cómo están pasando. No sé si ustedes han seguido la, la pista a lo que está pasando y cómo cambian de, de bando los estados. Y, y bueno, to to todavía en teoría no hay presidente, ¿no? Yo anuncié hoy en, en Bit2Me Crypto News que el presidente era Biden y ahí llegó gente a quejarse fuertemente que, como decía, mentiras, que esto todavía no estaba confirmado. Entonces, disculpen a los que, a los que les molesté por anticiparme al futuro. <risa>
0: Hombre, a ver, yo lo, lo que me estaba preguntando todos estos días era cómo tardaban tanto en contar las papeletas, o sea, no lo entendía, o sea, vale que en España mmm, hay 45 millones de votantes o 40 millones de votantes y en, en Estados Unidos hay por lo menos el doble o, o más o el triple prácticamente. O sea, que son más papeletas, pero que tardasen tanto era... Claro, luego te enteras que cada estado tiene su ley electoral, que no sé qué, que no sé cuántos. Entonces, pues supongo que será un lío de narices. En teoría, allá hay un presidente electo, que es Joe Biden, pero ya sabemos que está Trump diciendo que eso no lo dicen los medios, que eso lo dirán los tribunales. No sé, eh, por ahí en México, ¿cómo lo estáis viviendo, Lorena?
1: Pues, eh, lo que lo que estaba platicando el otro día con, con mi sucia en embase y con David Noriega era que probablemente también estaban retrasando mucho la, la, el resultado de las elecciones porque creo que sea cual sea el resultado va a haber mucho descontento de parte de muchas personas. O sea, gane quien gane, eh, probablemente haya haya muchas protestas, haya mucha movi, movi, movilización de parte de, de, la, de la cuestión civil. Entonces, pues, tal vez tenga razón David diciendo eso, no lo sé. Eh, lo que sí es cierto es que eh, hay mucha confusión también respecto a la cuestión de, de los votos por correspondencia, ¿cierto? O sea, estos votos eh, que probablemente están maleados, tal vez no, quién sabe, tal vez votaron doble, no se puede saber a ciencia cierta qué sucedió ahí. Eh, lo que sí es que, este, pues sí, o sea, hay, hay mucha confusión. Yo creo que sí, sí están en juego muchas cuestiones políticas y por eso ha sido tanto el retraso y pues a ver qué sucede con el señor Trump y sus lágrimas.
2: Es. Algo que me explicaba mi, mi esposa es que una de las razones, conectando un poco lo que decía Álvaro y lo que dices tú, Lore, de por qué se están demorando tanto, es porque estas votaciones que son eh, por correo muchas veces tienen doble sobre, entonces va el sobre grande, después hay un sobre adentro con la respuesta, entonces tienen que literalmente a mano abrir un sobre, verificar, después abrir el otro sobre y contarlo uno a uno, entonces eso hace que se dificulte un poco este tema hay personas que están diciendo que ahora deberíamos hacer votación en blockchain y salieron todos los defensores de votación en blockchain para decir que esto salvaría al mundo y nos ahorraría tener que contar con estas cosas pero yo personalmente con la información que tengo y creo que votación en blockchain no solucionaría nada, bueno, eso se puede discutir no sé, supongo que eso da para un capítulo entero, porque aquí eh, no, pues no estamos para discutir si, si blockchain sirve para votación
0: Hombre, a ver se pueden hacer aplicaciones de votación en blockchain, de hecho hay un, tenéis un curso en Bitcoin haciendo un poquito de, de spam pero pero claro, no es lo mismo hacer una votación sobre, yo que sé cuál es tu cantante favorito que elegir al presidente de un país Ahí ¿no? también estamos hablando de, de, de temas de identidad digital que aún hay, hay gente que se está preocupando muchísimo de esto Así que, bueno, ahí le está. Ahí, ahí está, ahí está. Pero bueno, esto, como los que nos estáis viendo, pensaréis que nos estamos volviendo locos. Esto no es un programa para discutir sobre sobre cómo funcionan las votaciones de Estados Unidos. Todo esto tiene un sentido y es a lo que nos gusta hablar a todos nosotros, que es sobre Bitcoin. Que es que, pase lo que pase, ¿qué piensan los posibles presidentes o el presidente y el expresidente? Y ya eso ya lo los dejo a vosotros. Eh, qué piensan estas dos personas sobre Bitcoin, cómo se han pronunciado, y luego pues también hablaremos y debatiremos entre nosotros eh, qué creemos que cómo puede afectar a, a Bitcoin pues cualquiera de las dos de las dos candidaturas. Para ello hemos encontrado un capítulo de un capítulo, un artículo de iProApp, una web que pues yo no conocía, que, que es ¿qué es lo que opina. Vamos a ir directamente a la chicha, a los tweets. Aquí decía directamente Donald Trump que no era un gran fan de Bitcoin ni de otras criptomonedas, que no son dinero, eh, que tienen sí, que su cuyo valor es que tienen una alta volatilidad y que se basan en el aire. Al final, pues dice que pues lo de siempre, ¿no? Que, que facilita pues, el mal comportamiento, las drogas, la actividad legal. Y dice que lo mismo pasa con libra. <risa> así que
2: Igualitos
0: Igualitos, igualito es Bitcoin sí, sí, y, iguales, ¿no? sí, Igualito, igualito <risa> Y vamos a pasar a, a Biden que aquí nos dice que apuesta por la neutralidad que dice que no tiene Bitcoin eh, y que nunca va a pedirle a la gente que le mande ninguno pero eh, pero si alguien quiere pues si alguien quiere contribuir en su campaña pues que lo haga por aquí joder, podría haber aceptado Bitcoin y se hubiese marcado un tanto así que digamos que Biden ni opina ni, ni opina ni, ni sabe de hecho yo creo que su mensaje viene un poco por la estafa esa de Twitter de, de hace un tiempo que, que, que hackearon los perfiles de Twitter de muchos famosos que pedían Bitcoin y Trump, bueno, pues ha hecho un Trump se ha lanzado a la piscina sin mirar si había agua
1: Sí, creo que habla un poco desde su desconocimiento y, y siempre creo que es mejor callar cuando no conoces bien eh, sobre algo que que hablar y despejar la duda de si sabes
2: o no Ay, lo, pues que, es. lo que yo veo es que cualquiera de los dos presidentes que quede si es que no quedó Biden ya que es lo que yo creo que está pasando el, el único mensaje que tenemos claro es que esto va a seguir brrr, la maquinita de prender dinero va a seguir prendida, esta gente va a seguir imprimiendo dinero para con objetivos obviamente muy buenos según ellos para salvar la economía, para incentivar el empleo, para incentivar el consumo, para todas esas cosas buenas que siempre están imprimiendo dinero y van a seguir decidiendo a quién se lo van a dar. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir eh, atrayendo gente a un nuevo sistema social económico que se llama Bitcoin Donde nadie tiene la potestad de imprimir todo el dinero que le da la gana Y nosotros sabemos con unas reglas que están escritas en código Desde prácticamente 2009, desde el 3 de enero de 2009 ¿Cuáles son las reglas? ¿Quién se va a llevar los nuevos Bitcoins? ¿Cuántos nuevos Bitcoins va a, va a haber hoy, mañana, pasado mañana, en 100 meses, en, en 100 años? Entonces yo creo que es un sistema que está mandado a recoger lo que está pasando y que cualquiera de los presidentes va a servirle a Bitcoin porque al final van a seguir con eh, las políticas normales que han manejado los bancos centrales y van a seguir alimentando la razón por la cual hoy tenemos Bitcoin aquí con nosotros así opinión. es
0: así es y, y, y resaltaba a las casas que es mejor tener la boca y parecer tonto que abrirla y no dejar ninguna duda efectivamente <risa> ahí es y mira y, y bueno ¿sabes? los que nos veis vemos todos los comentarios y algunos los podemos poner otros pues no no todos y aquí hay un comentario que, que hace de raster que dice que bitcoin tal vez no es tan descentralizado y pertenece a la propia ADEA. Yo había escuchado que, que lo había creado la, la, se llama la NSA, ¿no? La, no sé, la, la central de inteligencia de Estados Unidos, no sé bien yo, de, de estos organismos no los conozco todos, pero la, la, unidad de antinarcóticos creo que no tiene nada que ver con, con Bitcoin, ¿no? Luego también, la, luego también decía que las dos pertenecen a la propia élite, y aquí es donde os, os abro el debate, a los que nos estáis viendo y a mis compañeros. Eh, ¿Bitcoin es de la élite? ¿Bitcoin es de la DEA?
1: <risa> Yo no creo que sea de la DEA. Eh, por ahí escuché una vez igual una teoría de que eh, la CIA la, lo había inventado, la CIA. Uh -huh. eh, estaba bastante interesante, tenía como ciertos puntos que dices, ok, puede que tengas como razón, pero honestamente no lo creo. Eh, y respecto a lo de la élite... Mm, me parece que como todos los avances tecnológicos generalmente llegan a las personas eh, que tienen ciertos recursos al principio, ¿no? O sea, obviamente quien no tenía una computadora nunca supo de Bitcoin al principio, eh, quien no tenía ciertos conocimientos pues tampoco, eh, sin embargo creo que ya hemos llegado a un punto que quien realmente desee eh, adquirir Bitcoin lo puede hacer, porque aparte, pues, no, no es necesario un monto mínimo como en una inversión o en un, una, una cuestión de bolsa de valores, ¿no? Entonces, me parece que quien realmente lo quiere hacer, eh, simplemente con su puro celular, puede tener Bitcoin, ¿no? Entonces, no creo que actualmente se pueda aplicar de esa manera. ¿Tú qué crees, Juan?
2: Yo creo algo similar, independientemente de quién lo haya creado, Hoy en día nadie controla Bitcoin, que eso es lo más importante. A mí no me importa si Satoshi Nakamoto era una persona, si era un hombre una mujer, un grupo de hombres, un grupo de mujeres, un grupo mixto. La CIA, la DEA, que por cierto la DEA, como mencionaba Álvaro, es la agencia anti antidrogas. La CIA es la agencia de inteligencia, o sea que de pronto la agencia de inteligencia, la de antidrogas, lo dudo mucho, pero no importa quién lo haya creado. Hoy en día nadie de estas entidades que puede haberlo creado lo controla. Y eso es lo que hace lo más bonito, que los mineros pueden tomar una decisión y si los nodos no estamos de acuerdo, pues entonces no se va a cumplir. O si los desarrolladores no quieren implementarla, pues no se ejecuta. Lo mismo, los desarrolladores pueden tener una idea de para dónde quieren el código, pero al final pues tendrían que ponerse de acuerdo, tiene que haber un consenso entre los distintos participantes. Así que eh, independiente de quién se lo haya inventado, es como si alguien se molestara por quién se inventó el coche. El coche alguien se lo inventó y ahora hay muchas personas haciendo coches y haciendo distintas cosas y los utilizan para correr, para transportarse, para mostrarlo como un artículo de lujo. No, 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 no nos importa, no podemos hacer nada al respecto. Entonces lo mismo pasa con Bitcoin. Alguien se lo inventó y ahora está en nuestras manos y cada uno hace lo que le da la gana. Algunos pueden considerar que es político, otros pueden considerar que no. Alguien lo puede usar para comprar drogas, otro para guardar valor, lo que quieran. Pero pues ahí está y no lo controla eh, ni la CIA, ni la DEA, ni yo creo que ninguna otra entidad. Entonces creo que eso es como eh, para responder esa pregunta.
0: Sí, yo creo que al final es eso, ¿no? O sea, todas las teorías, todas las teorías que salen de esto, pues hay algunas que, que están muy bien montadas. También hay teorías muy bien montadas sobre la Tierra plana, ¿sabes? O sea, que, que, que al final es... O sea, tú te puedes crear ¿no? un discurso y ese discurso tener puntos válidos y si tú lo dices muy... o sea... Pues si lo dices muy convencido, parece la verdad. Si no mira a los de Bitcoin, Satoshi Vision, que repiten una y otra vez, y una y otra vez, y, y van poniendo tal, y van saliendo evidencias de que eso no es así, pero ellos siguen con R, que R, R, que R, pues con esto igual. Pero lo que está claro es que si es así, se les como decía Alex en el anterior comentario, se les ha ido de las manos, porque ahora ya no es controlable. O sea, una cosa es que hayas hecho una cosa con, yo que sé, 10 nodos, y con 10 nodos esté funcionando bien, pero claro... Al final no es así. Así que yo, Dirt, creo que, que, que creo que la teoría de, de que se la inventó la CIA, pues, pues no lo creo. Pero podría ser, pero ya se le ha salido de las manos. Y sobre todo el tema de la élite, es muy bien lo que, lo que mencionabas tú, Lore, que estamos hablando de que Bitcoin lo puedes comprar, puedes aceptarlo por tu trabajo. O sea, puedes llegar a él sin invertir, nada más que tu trabajo y tu tiempo. Eh, puedes comprarlo y no hace falta comprar un Bitcoin entero. No todo el mundo ahora mismo puede comprar un Bitcoin entero, eh, pero puedes ir acumulando satosis poquito a poco y aprovechar una bajada y comprar un poquito más y de repente con idas y venidas, pues de repente te, consigue, te, te colocas con un Bitcoin entero. Así que yo creo que a las élites no pertenecen. A ver, a mí, a mí me gustaría tener mil bitcoins en lugar de los 500 que tengo, pues pues sí
1: <risa> a todos, a todos ¿no?
0: pero pero claro o sea lo que lo que estaría bien es eso es pues, entender que bitcoin lo puedes comprar pero sobre todo lo puedes aceptar por tu trabajo y eso debería ser incluso la, la primera toma de contacto con bitcoin yo lo debería ser esa
1: sí definitivamente ay perdón sigue, sigue, sigue. Eh, iba iba a comentar eh, sobre sobre mis meseros en bitcoin en Basibar. Eh, uh -huh. mis meseros mis meseros eh, piden a veces parte de sus eh, propinas en Bitcoin o sea, el sueldo en sí no se, no creo que sea bueno dárselos tal cual así por la volatilidad ay, perdón, es que mi gato está acá si ven no, que no se mueve la cámara está queriendo jugar conmigo aquí lo siento sea, <risa> este, eh, sí, o sea y, y digo, ¿puedes considerar que, que un mesero de un restaurante es elite? ¿no? o sea es una persona común y corriente que que ha tenido la apertura y la, la capacidad de ver realmente que Bitcoin es algo más, ¿no? Entonces, afortunadamente ya ya tienen ya mucha información la gente que trabaja conmigo y saben que, que lo mejor para, para poder resguardar su, su dinero, su valor, es Bitcoin.
2: Sí, yo creo que el comentario iba hacia que los dos pertenecen a la propia élite, eran los dos candidatos a la presidencia. Ah. No, no estoy seguro, porque veo que Álvaro y Lore lo entendieron un poco distinto. Ah, pero yo pues creo sí. que, lo que lo que se refería a Deraster es que tanto Trump como Biden pues son de la élite. No, no lo sé, habrá que ver.
0: Ahí tenemos a la, a la invitada. Y, y, y volviendo un poco a la, a la noticia de Trump y de Biden, eh, yo personalmente... A ver, yo creo que va a ganar Biden y Trump dará mucha guerra, pero al final estará Biden. Si no, habrá un problema ahí grave en Estados Unidos, creo. No, no olvidemos que hay prácticamente la diferencia de los votos entre unos y otros es casi el 50% ¿no? del de, 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 de resultado. Gana po por un poquito más Biden, pero es que estamos hablando de un país muy grande, muy poderoso y muy armado, muy dividido. Y, y la polarización de Estados Unidos eso puede generar muchísima tensión eso puede generar una tensión que puede afectar a la economía puede afectar a la, a la bolsa puede afectar absolutamente a todo el funcionamiento de Estados Unidos, a sus relaciones internacionales y por ende yo creo que puede afectar a Bitcoin en mi opinión, para bien no sé si alguno, si Lore o Juan pensáis algo similar
2: Yo creo que en el corto plazo es un poco impredecible cómo lo afecte porque de nuevo yo creo que Bitcoin hace parte de una canasta de activos que todavía son considerados activos de alto riesgo o por lo menos activos de alta volatilidad y en tiempos de incertidumbre la gente tiende a preferir activos de menos volatilidad como por ejemplo eh, el oro que hoy está cayendo fuertemente y lo vamos a ver y el dinero en efectivo, que no fluctúa con respecto a sí mismo, entonces la gente está acostumbrada a ver su valor en, en dólares o en euros y puede afectar a Bitcoin en el corto plazo, sin embargo, como ya lo dije, en el largo plazo yo soy muy positivo frente al precio de Bitcoin y por eso es que decidí también dedicarme a la industria, si Bitcoin me permitiera todo lo que me permite hoy eh, tener dinero incensurable, eh, si es resistente a la censura, pues perdón, eh, que no me puedan confiscar que yo lo puedo usar a cualquier momento de la hora, mejor dicho, todas las propiedades que tiene Bitcoin, pero me dicen que el precio va a bajar todos los días, pues tal vez no me interese tanto, siendo honesto, sé, sé que para muchos dirán, ah, entonces usted no está aquí por los ideales, no, pues yo no quiero perder mi dinero y si Bitcoin me permite no perder mi dinero por eso me interesa, pero si perdiera valor todo el tiempo, pues tal vez no entonces yo creo que en el largo plazo para resumir un poco, estoy muy positivo pero en el corto de pronto sí afecta que Biden salga con una chorrera de babas o que nombre a un Banco, un banquero central un presidente del banco central que sea muy poco favorable a Bitcoin o que alguna cosa pueda pasar eh, pero pues en largo plazo sí completamente irrelevante quien quede presidente
0: uh -huh.